0: Kräuter. Ist das jetzt zu privat? Will ich so etwas öffentlich machen? Mal gucken. Mal gucken, wie die Reaktionen sind. Und damit herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du hörst eine Folge des Vertriebsoffensive Podcasts. Ich hatte heute einen spannenden Tag und möchte dir zwei, drei Geschichten aus dem Tag mitgeben. Geschichten teilen. Ich bin jemand, der, der mag es gern, seine Ruhe zu haben. Beruflich habe ich viel Trubel um mich rum. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann will ich meine Ruhe haben. Und dementsprechend in Dubai wohnen wir mehr oder weniger in einem Vorort. Wir wohnen auf der größten künstlichen Insel auf diesem Planeten, nämlich auf der Palme. Und da wohnen wir auch ganz außen. Das heißt, du brauchst erstmal vom Festland aus so 17 bis 25 Minuten, bis dass du bei uns zu Hause bist. Und das ist gut, weil dadurch ist hier kein Autoverkehr, es sind auch nicht wirklich Touristen hier. Es ist ruhig. Wir haben einen Strand, wir haben, wir haben alles, was wir haben wollen. Ein, ein super ausgestattetes Fitnessstudio. Ähm, ja, also geil. Das, das ist das, so wollte ich schon immer leben, seit ich 15, 16 Jahre alt bin. Also das mit dem Strand, ne? Und meine Frau ist eher ein Stadtmensch. Meine Frau ist in einer Großstadt aufgewachsen, die extrem laut ist und turbulent ist. Und sie mag das total. So, jetzt haben wir ein Jahr lang direkt am Strand gewohnt in Dubai. Und... Jetzt hat meine Frau gesagt, hey, ich möchte in die Stadt. Mhm, okay, bin ich jetzt nicht so begeistert. Und ein besonderes Gebäude, nämlich das höchste Gebäude der Welt, der Bursch Khalifa. Über 800 Meter hoch, 900 Apartments und Büros sind dort drin, ein Armani-Hotel, direkter Zugang zur größten Shopping-Mall der Welt, zur Dubai-Mall. Also Superlative an jeder Ecke, mitten in Downtown, rundherum, viel Verkehr. Also da ist richtig viel los. Extrem viele Touristen, ähm, extrem viel, viel Straßenverkehr. Okay, aber ich finde den Burj Khalifa auch spannend. Ich, ähm, immer wenn wir in der Nähe sind, da vorbeifahren, bewundere ich dieses Gebäude. Es ist wirklich so schön und es strahlt so viel aus. Und jetzt kennen wir auch Leute, die da gewohnt haben, wir kennen Leute, die da wohnen. Also ich habe einen Freund, der da wohnt und meine Frau hat eine Freundin, die da wohnt. Ja, und die feiern das, die feiern das. Okay, ihr Wunsch, ein Jahr Bursch Khalifa. Okay, so. Dann waren wir schon ein paar Mal da und haben uns Apartments angeguckt und haben das Ganze auch durchkalkuliert. Ja, also ich kenne mich da schon aus. Also ich kenne mich da schon aus. Ich weiß wirklich genau, was es da gibt. Und heute, heute waren wir final dort. Das heißt, es gibt einen deutschen Immobilienmakler, der seit 2011 nur Immobilien vermittelt im Burj Khalifa. Also er ist nur in dem Gebäude, er wohnt dort in dem Gebäude und ich bin beeindruckt, er kann mir genau sagen, wenn jemand durch die Eingangshalle geht, das ist Frau So-und-So, die wohnt äh, 9902. Wow, cool. Ähm, also Wahnsinn. Und er vermittelt nur Apartments und Büros in dem Gebäude cool. Klare Positionierung, klare Aussage. Wenn du im Burj Khalifa was mieten willst, was kaufen willst, dann über ihn. Ganz klare Positionierung, sehr cool. So und ich habe ihm, also ich bin an ihn gekommen, über eine Empfehlung natürlich und äh, wir haben schon mal einen Tag äh, Apartments angeguckt, vier Stück. Da war auch eins bei und naja, aber so richtig waren wir noch nicht überzeugt. Dann heute nochmal vier Apartments. Ähm, angefangen auf der 66. Etage. Dann waren wir auf der 90., auf der 80. und auf der 29. Unterschiedliche Größen, unterschiedliche Grundrisse, unterschiedliche Aussichten. Ne? Du kannst jedes Mal in eine andere Richtung gucken. Mehr oder weniger attraktiv. Plus Du musst halt wissen, ähm, wenn du die Richtung hast zu der fontänen -Show, diese Fontänen-Show ist, ist riesig und ist immer ab 18 Uhr bis 22.30 Uhr. Und alle 30 Minuten gibt es eine Show, die geht immer nur zwei drei Minuten, eine tolle Show ähm, mit Musik. Du hast Céline Dion, du hast Michael Jackson, du hast alle möglichen du hast arabische Musik, klassische Musik, du hast alles. Also alle 30 Minuten kommen, kommt ein anderes Lied. Und die Lieder wechseln auch nicht. Also jeden Abend kommen die gleichen Lieder. Und bis zur 50. Etage, von unten gerechnet, hörst du diese Lieder auch. Wenn du ein Apartment hast, was zur fontänen zeigt. Also es ist ein Absolut grandioser Ausblick, aber du hast halt alle halbe Stunde Michael Jackson und Co. Okay. Das heißt, die Botschaft war: entweder wir sind unter der 50. Etage und dann weg von der Fontainenshow oder wir sind oberhalb der 50. und dann hin zur Fontänenshow. Ja, also ich bin da eher leidenschaftslos. Ähm. Ich schlafe auch echt gerne mit Ohrstöpseln, also ich mag das total. Naja, okay, so, also wir haben uns heute vier Stück angeguckt. Wir haben eins davon jetzt ähm, uns dafür entschieden, das zu nehmen und wir werden jetzt kurzfristig in den Burschkalifa Khalifa ziehen. So, aber was ich dir erzählen wollte, ist jetzt nicht die Geschichte mit dem Burschkalifa Khalifa, sondern die beiden Makler. Wir waren mit zwei Makler unterwegs. Mit dem einen bin ich befreundet. Der andere ist halt dieser Hausmakler aus dem Burj Khalifa. Und es ist so geil. Der eine, mein Freund, der geht halt hin und erklärt dann immer wieder, ähm, warum das nicht gut ist. Warum lieber das, warum lieber das. Und der andere entkräftet dann seine Argumente. Und ich als Kunde... Konnte einfach da sitzen und das beobachten. Und das war grandios. Grandios. Der eine hat natürlich ein Interesse, weil er will natürlich auch eine Provision verdienen. Und der will auf jeden Fall, dass wir dort ein Apartment nehmen. Und der andere, dem ist es egal. Der gibt nur seine Meinung kund. Aber eben eine fundierte Meinung, weil er selber auch Makler ist. Und das war so grandios. Warum die niedrigen Apartments, warum ein hohes Apartment, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Also du musst wissen, dadurch, dass das Gebü Gebäude so hoch ist, fährst du mit dem Wagen in die Tiefgarage. Dann hast du einen Aufzug von der Tiefgarage ins Erdgeschoss. Dann musst du dort raus und wenn du bis zur, ich glaube, 30. Etage wohnst, kannst du mit einem Aufzug einfach hochfahren. Also du hast nur zwei Aufzüge. Einmal umsteigen. Wenn du aber oberhalb der, weiß ich nicht, 30., 50. Etage bist, dann musst du zweimal umsteigen. Also, Tiefgarage, Erdgeschoss. Erdgeschoss, erste Zwischenstation und dann musst du nochmal weiterfahren. Das heißt, du musst zweimal umsteigen, jedes Mal auf den Aufzug warten. Die Aufzugfahrten sind schnell. Die längste Fahrt dauert eine Minute. Die sind die schnellsten Aufzüge der Welt. Wahnsinn. Du musst, also ich habe heute mal gezählt, ich habe heute sechsmal Druckausgleich gemacht in dem Aufzug. Also mit den Ohren Druckausgleich, weil der so schnell ist. In einer Minute, ich glaube, 123 Stockwerke. Oh, Hammer. Aber du musst dann halt zweimal umsteigen, dreimal Aufzug fahren. Also stell dir vor, du vergisst dein Handy im Auto, da bist du also 20 Minuten unterwegs. <lacht> ja, Bis dass du von oben drei Aufzüge wieder runter zum Auto, drei Aufzüge wieder hoch, 20 Minuten garantiert unterwegs. So, und die beiden haben diskutiert. Und woran erkennst du einen brillanten Verkäufer, in dem er die Argumente um 180 Grad drehen kann? Und das war toll. Ich habe früher in der Trainerausbildung und manchmal, wenn ich auch so Rhetorikseminare gegeben habe, dann haben wir eine Übung gemacht. Du nimmst zwei konträre Themen, also Tempolimit, ja, nein. Und dann bekommt der eine die Aufgabe, Argumente dafür zu sammeln und der andere dagegen. Und dann müssen die ihre Argumente austauschen. So, der eine bringt sein erstes Argument. Der andere muss dieses Argument erstmal annehmen und bestätigen, dass es richtig verstanden hat. Und dann darf er ein Gegenargument bringen. Und dann geht das Spiel hin und her. Und das ist super, super spannend zu beobachten und auch zu erleben. Und jetzt kommt aber das Besondere. Nachdem die ihre drei Argumente jeder ausgetauscht haben, gehst du hin und sagst, sie tauschen die Rollen. Jetzt müssen sie die Argumente des Anderen so überzeugend einbringen, dass du sagst, okay, wow, cool. Und das ist eine Kunst und das musst du als Verkäufer an der Stelle auch können. Du musst in der Lage sein, den Standpunkt des Anderen richtig gut zu verstehen. Und den erstmal anzunehmen, den erstmal zu akzeptieren und dann richtig gut darauf zu reagieren und deine Argumente auszuspielen. Und das ist normalerweise eine Rhetorikübung, eine grandiose Rhetorikübung. Und ich habe sie heute live erlebt. Über dreieinhalb Stunden. Wir haben dreieinhalb Stunden uns Apartments angeguckt. Ähm, wow, die beiden, die beiden wissen nicht, was sie da gemacht haben. Die beiden stellen sich ja nicht neben sich und beobachten, wie sie sich gerade unterhalten. Aber ich sitze da und schaue mir das an und sie haben es nicht erkannt in meinen Augen, aber ich habe das gefeiert. Also, was will ich dir mitgeben? Ich will dir mitgeben, als Verkäufer sei so flexibel, dass du alle Argumente deines Kunden um 180 Grad drehen kannst. Ich spreche nicht bewusst über Einwandbehandlung. Aber Einwandbehandlung geht natürlich in diese Richtung, mit entsprechenden Sprachmustern. Sondern auch rein argumentativ bist du in der Lage, rein argumentativ die Argumente deines Kunden um 180 Grad zu drehen. Das ist schon echt cool. Also da kamen auch einfach nur Schlagworte. Ja, Der eine sagt, ja, aber hier, jetzt musst du drei Aufzüge weil du in die 90. Etage willst. Was für ein Riesenaufwand. Jeden Tag bist du 20 Minuten nur im Aufzug, wenn du nur einmal das Haus verlassen willst. Und der andere sagt, ja, aber du ziehst doch nicht in das höchste Gebäude der Welt, um, um irgendwie auf der 30. Etage zu wohnen. Du ziehst doch in das höchste Gebäude der Welt, um diesen Mega-Ausblick zu genießen. Und dafür musst du auf jeden Fall in die 80. oder in die 90. Und sowas habe ich mir die ganze Zeit angehört. Und es war einfach klasse, von zwei Profis zu erleben, wie die mit den Argumenten des anderen umgehen. Bingo. So, erstes Learning in dieser Podcast-Folge. Das möchte ich einfach mit dir teilen. Das ist klasse. Und wie gesagt, diese Übung ist auch gut. Probiert die Übung selber mal aus. Nehmt irgendein allgemeines Thema. Nichts Politisches, nichts... Äh, was, was Religion angeht, ja, die beiden Themen meiden, sonst, sonst wird es gefährlich. Irgendwelche allgemeinen Themen. Und dann die Position wechseln lassen. Das ist spannend. So. Zweites Erlebnis. Mein Freund aus dem Burj Khalifa erzählt mir, dass er dort einen Nachbarn getroffen hat. Einen sehr reichen Mann. Und sie haben sich so ein bisschen unterhalten und dieser sehr reiche Mann, ich weiß nicht mehr, Franzose oder Engländer, der war geknickt und er hat ihm gesagt, ey, ich bin echt frustriert. Er was ist los? Ja, ich habe mir eine Yacht gekauft. Okay, das ist normalerweise kein Grund, um frustriert zu sein. Eine Yacht gekauft. Mh. Und 50 Millionen Euro Wow. Und er hat sich die Yacht aus Europa rüberbringen lassen, nach Dubai, und äh, hat dann eine Party veranstaltet. Er wollte halt allen seine neue Yacht vorstellen. 130 geladene Gäste. Er hat sogar einen, einen Koch aus Frankreich einfliegen lassen, der für die Gäste dann das Menü gemacht hat, auf dieser Yacht. Also, coole Sache. Und dann legt unmittelbar vor dieser Party, direkt nebenan, eine Yacht an, die 150 Millionen Euro gekostet hat. 150 Millionen Euro, die also entsprechend viel größer und noch luxuriöser ist. Und er sagt, das kannst du dir nicht vorstellen, ich habe hier so eine geile Yacht, ich habe 130 Gäste, ich habe mich so auf den Tag gefreut, und dann legt diese Yacht neben uns an. Ich bin zu dem Captain hin und habe gesagt, Captain, ich gebe dir Geld, aber park das Ding woanders. Park das Ding woanders, das Ding muss weg. Und er sagt, das darf ich nicht entscheiden. Ich bin hier nur der Skipper und, und mein Chef hat gesagt, wir sollen da ankern, wo wir halt unseren gebieteten Ankerplatz haben. Und das ist nun mal hier. Ich kann das nicht entscheiden, ich kann hier nicht weg. Ich verliere meinen Job. So, gutes Zureden, Drohen, Geld, hat alles nicht funktioniert, die 150 Millionen Yacht liegt daneben. Und das ist schon ein paar Tage her und dann treffen die beiden sich und der klagt ihm sein Leid. So, und dann erzählt er das und ich schaue ihn an und wir denken beide das gleiche, nämlich egal, wie erfolgreich du bist. Egal, was du hast. In Dubai gibt es immer einen, der noch mehr hat. Der noch größer, noch schneller, noch teurer, noch, noch erfolgreicher. Und ich habe dann gesagt, ja. Also du darfst halt das Glück nicht im Außen suchen. Du darfst halt das Glück nicht im Materiellen suchen. Dann hast du hier... Komplett verloren. Weil es gibt immer einen, der noch mal einen obendrauf legt. Ja, ist so. Also, worauf will ich aber hinaus? Ich will darauf hinaus, mich und auch meinen Freund motiviert so eine Geschichte. Er erzählt die Geschichte, ich schaue ihn an denke, es ist so geil. Und er sagt, und deswegen sind wir doch hier, oder? Ja, auch deshalb. Auch deshalb. Jetzt gibt es die eine Art von Mensch, die sagt, boah, ist das frustrierend. Die haben ja alle mehr. Noch größere Yachten, noch größere Häuser, noch größere Pools, noch schnellere Autos, noch schönere Frauen. Keine Ahnung. Und die einen sind davon frustriert. Und die gehen dann besser. Für die ist das hier der falsche Ort, da gehst du zugrunde, wenn du dich daran orientierst und immer vergleichst. Man sagt, der Vergleich ist der Tod des Glücks. Habe ich gleich noch eine andere Geschichte zu. Der Vergleich ist der Tod des Glücks. Dieser Superreiche war so glücklich mit seiner 50 Millionen-Yacht und er wollte so viel Anerkennung von seinen Gästen haben bei dieser Party und dann kommt einer mit Faktor 3. Die einen gehen daran kaputt. Die anderen motiviert das. Für die anderen ist das Motivation pur. Für mich ist das Motivation pur. Ja, sehr wahrscheinlich hätte ich mich auch geärgert auf meiner 50-Millionen-Yacht, wenn ich da das andere Schiff daneben gesehen hätte. Aber ich hätte sehr wahrscheinlich gesagt, okay, Dirk, die Anerkennung, die du heute im Außen gesucht hast, die hat es heute nicht wirklich gegeben. Aber du hast heute was gelernt. Du hast gelernt, es geht noch weiter. Es gibt noch mehr. Also, worauf wartest du? Attacke. So, jetzt wird der eine oder andere möglicherweise sagen, ähm, ja, aber wann ist mal genug? Muss man das haben? Nein, muss man nicht. Aber das ist auch die falsche Frage. Da können wir jetzt eine eigene Podcast-Folge draus machen. Wann ist mal genug? Das ist die falsche Frage. Das ist eine extrem limitierende Frage. Und bitte, wenn du im Vertrieb bist, wenn du Unternehmer bist, selbstständig bist, stell dir nicht diese Frage. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens. Und diese Frage bremst dich ein. Also, mein Freund und ich stellen uns diese Frage nicht. Wir schauen uns an, strahlen und denken. Und deswegen sind wir hier. Ja, auch. Der vergleich ist der tod des glücks ich habe vor ein paar wochen ein auto gekauft ein suv und das war übrigens eine coole sache wir hatten den neun tage lang als leihwagen von Sixt, und die dame da am flughafenschalter hat mir echt eine freude gemacht das war ein cooles auto ähm, und wir haben den gefahren und auch hier, meine Frau sagte nachher, der ist cool. Also, den könnten wir uns auch kaufen. Okay. So, und irgendwie ergab, gaben dann viele Zufälle, dass ich den dann auch gekauft habe. Also, der Automobilhersteller kann sich bei dem Autovermieter bedanken, weil die Kaufentscheidung ist durch den gefallen. So, und... Ich war das erste Mal in dem Autohaus, habe den Wagen ausgesucht, habe den Vertrag unterschrieben, Tada ta, ta, ta. Dann musste ich ein zweites Mal hin, den Wagen bezahlen. Und ich habe mit dem Verkäufer ausgemacht, ich zahle den Wagen mit der Kreditkarte, weil ich für jeden Euro Umsatz mit der Kreditkarte Meilen bekomme, die ich dann entsprechend abfliegen kann. Ja, hat er sich ein bisschen geziert, aber schlussendlich hat er das ermöglicht, ich habe also eine sechsstellige Kaufsumme mit der Kreditkarte bezahlt. Also so eine hohe Summe habe ich noch nie, noch nie auf, auf diesem Lesegerät gesehen. Ja. Ähm, und ich fand das klasse. So, der Wagen ist bezahlt. Er sagt, wir machen den Wagen jetzt fertig, kommen übermorgen wieder und dann kannst du ihn mitnehmen. Okay, wunderbar. So, dann sind wir, dann sind wir zu einem Freund und Geschäftspartner gefahren. Und ähm, wir hatten einen Termin mit ihm, er hat uns zum Essen eingeladen und dann waren wir lecker essen, hatten viel Spaß. Und ähm, dann sagte er, ich fahre euch nach Hause. Nee, haben wir gesagt, das ist total umständlich, ist total weit weg von dir aus hier. Ähm, wir nehmen ein Taxi. Nee, sagt er, ich würde so oder so fahren. Ja, okay. Weil er hat ein neues Auto. Er hat ein neues Auto. Auch einen SUV. Ein Lambo. Der, die haben nur ein SUV-Modell. Das ist der Urus. So. Also, wer sich damit nicht auskennt, dieses Auto kostet auch in Deutschland Listenpreis, ich glaube, 249.000 Euro. Unfassbar, oder? Unfassbar. 250.000 für einen SUV. Und in Dubai ist es aber so... Dass der Importeur gesagt hat, das ist viel zu günstig. In Dubai will er dafür haben 349.000 Euro. Also einfach mal 100.000 mehr. So, und mein Freund und Geschäftspartner, ich habe ihn darauf angesprochen und sage, ey, dann hast du 250 bezahlt? Nein, sagt er. Ich habe 330 bezahlt. Hör, wieso? Ja, weil er will eigentlich 349 haben. Und ich habe geguckt, ob ich ihn aus dem Ausland importiere. Das wäre ja naheliegend, ja. Ja, und dann haben die gesagt, kannst du machen, aber dann gibt es hier keinen Service. Wir haben die Rechte an der Marke hier und wir entscheiden, welches Auto bei uns in die Werkstatt kommt. Dann kannst du nach Saudi-Arabien fahren, in den Oman fahren, was auch immer, aber hier wirst du keinen Service bekommen. Oder aber du legst erstmal 30.000 auf den Tisch, damit wir überhaupt einen Service-Account für dich eröffnen. Hier eröffnen. Also ein bisschen Erpressung. Ne? Das heißt ein bisschen? Erpressung. Aber es funktioniert. Dieses Auto fährt hier an jeder Ecke rum. Du siehst hier drei Stück am Tag, fünf Stück am Tag. Ist ein sehr beliebtes Modell. Okay, er fährt uns nach Hause. Und jetzt kommt halt dieses Spannende. Ne? Dieses, das Auto, was ich gekauft habe, ist auf der, wird auf der gleichen Plattform gebaut. Von einem anderen Hersteller also beide Hersteller haben die gleiche, den gleichen Mutterkonzern. Und es ist unterm Blech eine sehr vergleichbare Technik. Aber ich feiere das, dass ich gerade diesen Wagen gekauft habe und mit der Kreditkarte bezahlt habe. <lacht> und er feiert das, weil er gerade den Wagen gekauft hat. Und dieser Wagen kostet einfach ein Vermögen mehr. Und du darfst nicht anfangen zu vergleichen. Wenn ich jetzt vergleiche mein Auto mit seinem Auto, dann ist es der Tod des Glücks. Das darf es aber nicht sein. Sondern es muss Motivo Motivation sein. Als meine Frau und ich dann aussteigen aus seinem Wagen, gucken wir uns an und sagen, geile Karre. Das ist eine geile Karre, ja. So. Uns hat das wieder motiviert. Also, die Kernbotschaft jetzt von diesem letzten Teil dieser Podcast-Folge ist natürlich auch ein Blick ein bisschen in mein Denken rein. Was habe ich für ein Mindset? Aber vor allen Dingen, bitte, sei nicht neidisch, sei nicht missgünstig. Such dein Glück auch nicht im Außen. Wenn du Glück haben willst, dann hat das wenig mit materiellen Dingen zu tun. Das ist was anderes. Aber nochmal, verurteile anderen nicht dafür, dass sie mehr Umsatz machen, mehr Geld verdienen, größeres Haus, größeres Auto, tollere Reisen, sondern nimm es als Motivation, zu sagen, was die können, kann ich auch. Vielleicht brauche ich länger, vielleicht schaffe ich es nicht zu 100%, aber ich schaffe es zu einem Großteil. Nimm es als Motivation. Das ist etwas, was ich, was ich halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr oft sehe, dass viele Menschen frustriert sind, weil andere mehr haben. Dann wird, was weiß ich, dann wird bei einem neuen Auto, dann wird mit dem Schlüssel daran vorbeigegangen und ein tiefer Kratzer eingemacht, um den Eigentümer zu ärgern. Oder es wird schlecht über andere geredet. Oder, oder, oder. Was ist das für eine Energie? Das ist nur negative Energie. Die wird dich nicht weiterbringen. Sei motiviert. Lass dich motivieren von solchen Dingen. Lass dir solche Erlebnisse Energie geben. Sodass ich auf dem Heimweg heute gedacht habe, nach dieser Nummer im Burj Khalifa, daraus mache ich eine Podcast-Folge. Das will ich mit meiner Community teilen. Und da möchte ich den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, dass sie sagen, ja, da hat er recht. Hey, sei nicht neidisch. Nimm es als Motivation. Geh hin und feier den. Geh hin und sage, was für ein geiles Auto hast du dir gekauft. Ein Traumauto. Gratuliere. Das mit der Yacht. Dahin zu denen zu sagen, Klar, wenn die Party vorbei ist, vielleicht auch eine Woche später rüber zu gehen und zu sagen, hey, ich habe mir eine neue Yacht gekauft, aber deine Yacht ist noch mal geiler. Und zeigst du mir mal deine Yacht und sag mir, was hast du gemacht, um dir so eine Yacht leisten zu können? Das ist doch die wichtige Frage. Wenn du Menschen siehst, die weiter sind als du, auch im Äußeren, mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Materielles, dass du hingehst und fragst, Bitte erklär mir, wie hast du das gemacht? Wie bist du so erfolgreich geworden? Wie bist du so wohlhabend geworden? Und was rätst du mir? Was soll ich tun, wenn ich mir so etwas auch wünsche? Was ist deine Empfehlung? Stell diese Frage nochmal. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens. Und jetzt passiert in deinem Kopf was ganz anderes. Statt wie die meisten missgünstig zu sein und neidisch zu sein und dem anderen es nicht zu gönnen, lernst du jetzt von diesen Menschen, die meistens, auch wenn du es ordentlich machst, wenn du ordentlich fragst, sehr auskunftsbereit sind, du lernst von ihnen, was ihr Erfolgsgeheimnis ist. Und das könnte für dich der nächste Schritt sein, auf die nächste Entwicklungsstufe deiner Persönlichkeit zu kommen, auf die nächste Entwicklungsstufe deines Erfolges zu kommen. Das wollte ich mit dir teilen. Und jetzt bin ich gespannt. War das zu privat? Mehr von diesen Alltagserlebnissen oder mehr Verkaufstipps, Mindset-Tipps, wobei die waren hier drin. Ich freue mich über dein Feedback. Gerne, ähm, gerne irgendwo im Social Media, wo wir diesen Podcast natürlich entsprechend promoten werden. Bei Instagram, bei Facebook bei LinkedIn, wo du willst. So, und jetzt noch was in eigener Sache. Wenn du auf der Suche bist nach der nächsten Karrierestufe oder wenn du jemanden kennst, der auf der Suche ist nach der nächsten Karrierestufe, vielleicht habe ich dann was für dich oder für die Person, die du kennst. Wir wachsen, wir haben große Ziele und wir suchen Mitarbeiter. Ich mache das regelmäßig, ich mache regelmäßig solche Aufrufe, weil der wichtigste Punkt ist ja als Arbeitgeber, weiß die Welt da draußen, dass es dich gibt? Ja, das weiß sie, sonst würdest du den Podcast jetzt nicht mehr hören. Und zweitens, weiß sie, dass du Leute suchst. Und damit ich das sicherstelle, dass du als Hörer weißt, dass wir auch Leute suchen, vielleicht ist es nicht der Job für dich, aber vielleicht für jemanden aus deinem Umfeld, hier meine Stellenangebote. <lacht> wir suchen für den Bestseller Verlag erstens einen Verkaufsleiter, respektive eine Verkaufsleiterin für unser Telesales-Team. Hier geht es nicht darum, selber zu telefonieren, hier geht es darum, die Mannschaft zum Erfolg zu führen. Zweitens, wir suchen natürlich Telesales. Das muss immer Festanstellung sein, das muss immer Montag bis Freitag sein, bei uns in Bochum. Also, Telesales, bei mir. Ähm, wir suchen einen Datenanalysten oder Analystin, also dieses ganze weibliche, männliche Formulierung spare ich mir jetzt, ja. Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich. Also, einen Datenanalysten, der für das Telesales-Team unsere Daten aufbereitet, sodass die sich wirklich nur aufs aufs Telefonieren und Verkaufen konzentrieren können und die ganze Datenanalyse macht dann jemand anders. Wir suchen noch zwei Azubis, die lernen Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungskauffrau, haben später einen Doppelabschluss. Die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre, ähm, läuft über das Studieninstitut, also wirklich eine richtig gute Ausbildung für unsere Seminarorga. Also bei uns lernst du kleine Veranstaltungen organisieren und die größten, die es in Europa gibt. Also Azubis suchen wir aktuell zwei für den Bereich. So, dann suchen wir einen Leiter oder eine Leiterin, da bin ich schon wieder in diesem männlich-weiblich, ähm, für unser Social-Media-Team. Da ist die Voraussetzung, du musst Ahnung haben. Also wir brauchen kein Greenhorn. Erstens, du musst führen können. Du musst schon mal ein Team geführt haben. Du musst wissen, wie Führung geht. Und zweitens, du musst richtig Ahnung haben von Social Media. Im Idealfall weißt du mehr darüber, als wir jetzt wissen. Also du musst irgendwo herkommen, wo du den Bereich schon richtig gut gemacht hast. Also... Social Media musst dich richtig gut auskennen. Online Marketing musst du Grundlagenwissen haben. Und Affiliate Marketing solltest du auch Grundlagenwissen haben. Okay. Das ist es für den Bestseller Verlag. Dann suchen wir für unsere Tochtergesellschaft My Best Concept ähm, einen Copywriter. Wir suchen zwei PPCler. Und wir suchen für den Telesales einen Setter. So, wenn du nicht weißt, was ein Setter ist, dann ist es auch der falsche Job. Wenn du nicht weißt, was ein PPCler ist, ist es auch der falsche Job. Das gleiche gilt für den Copywriter. Wir suchen erfahrene Leute in allen drei Bereichen. Also wenn du vorher noch nicht PPC gemacht hast, nicht bewerben. Wenn du vorher auch keine Texte geschrieben hast als Copywriter, nicht bewerben. Wir werden dich noch weiter ausbilden, aber wir erwarten dass du schon richtig gutes Wissen mitbekommst. Und da bieten wir dir einen richtig geilen Job. So, das sind jetzt die Stellen, die bei uns aktuell bekannt sind. Wir sprechen von Oktober 2019. Diese Podcast-Folge bleibt natürlich lange stehen, über Jahre. Nur wenn du sagst, auch in die oder in die Richtung, das könnte mir auch gefallen, auch wenn dieser Podcast schon Monate her ist, Du wirst in den Show entsprechende Kontaktdaten finden. Dann wende dich an diese Kontaktdaten oder ruf einfach bei uns in Bochum an, frag dich durch, das ist mir sowieso am liebsten. Ähm, dann kannst du am Telefon vielleicht schon mal zwei, drei, vier Fragen klären und dann weißt du, okay, könnte passen oder er nicht und wir wissen es auch und dann musst du nicht groß irgendwie Papier durch die Gegend schicken. Apropos Papier. Wir hätten gerne einen Lebenslaufentabellarischen tabellarischen und wir hätten gerne ein maximal drei Minuten langes Motivationsvideo, warum du bei uns und was wir davon haben. That's it. Das findest du alles, wie gesagt, in den Shownotes. Nochmal die Kontaktdaten. Und wenn es für dich nichts ist, leite die Information gerne weiter an Menschen aus deinem Umfeld, die Lust auf einen dieser Jobs haben.